0: Dobra, ciach. Dziś zaczynamy akt pierwszy i scenę pierwszą, scenę więzienną. I ona będzie dla nas bardzo istotna, bo y, tutaj y, właściwie są najfajniejsze rozmowy i ona jest bardzo zabawna. E, mimo tego, że mówimy o dziadach, to można płakać ze śmiechu momentami. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że oni są w tym więzieniu, czyli w klasztorze przerobionym na cele więzienne i w wielu więźniów wchodzi, ma w rękach świece i powoli się czają i wychodzą z cel. Okazuje się tam kapral, których pilnuje jest Polakiem i im pozwoli, bo akurat jest święto, jest Wigilia i obok przy klasztorze jest kościół i tam jakieś śpiewy E, więc e, ich dobrze zagłuszy a zatem kapral może sobie pozwolić na to, e, żeby pozwolić tym więźniom się spotkać bo oni też są Polakami tak jak i on jest Polakiem Przepraszam, <coughs> gruźlica straż z karabinami stoi dość blisko no i wypowiada się Jakub czy można? obaczym się że on się wychyla Adolf mówi do niego Straż gorzałkę pije, kapral nasz. Czyli skoro jest święto, to i straż sobie mogła pofolgować troszeczkę i piją wódę, e, która wybija północ niedaleko. To jest dla nas ważne, pamiętacie? Wątki gotyckie, północ, to jest taka godzina transgresji, zawsze coś się wtedy zmienia. Ale jak nas rund złowi, kaprala zasiekał. Czyli mówią, no dobrze, że kapral nam pomaga, no ale kiedy nas złapią, no to zabiją tego kaprala, no więc może za duże ryzyko. Mm, na to, Adolf, tylko zgaś świecę, widzisz? Ogień w okna bije. Gasz o świecę i do pocięku. Rund dzieciństwo, rund musi to wrót długo pukać. Dać hasło i odebrać musi kluczów szukać. Potem długi korytarz nim nas rund zacapi. Rozbierzym się drzwi, zamknął każdy padł i chrapi. Czyli mają plan, że zanim wpadną wojskowi, to oni już ich usłyszą, szybko rozbiegną się po swoich celach i padną i będą udawać, że śpią. Trochę to dziecinne, no ale coś urocze w tym wszystkim. No i oni się spotykają, wszyscy przyjdą do jednej celi. Pamiętacie do czyjej celi? Do celi Konrada. Tak, tak, wyłączone mikrofony. Żegota się pojawi. To jest też jeden z filomatów i filaretów, których chce upamiętnić Mickiewicz, czyli swoich kumpli tutaj. On wkłada im te słowa w usta, robi z nich bohaterów tego dramatu. Dobry wieczór. Grzygota, Konrad i ty tu. Ksiądz Rulowicz i wy tu, Sobolewski i ja tu. Okazuje się, że jak oni są w tej ciemności, oni sobie nie zdawali sprawy, że tylu tych kumpli siedzi razem z nimi w tym więzieniu. Każdy gdzieś w oddzielnej celi. No to się zaczyna imprezka, no. Kumple się spotkali... W końcu razem trudne warunki, ale dostaną butelkę wina od kaprala, więc zacznę się robić troszeczkę zabawniej. Frejent, a wiecie, co że goto? Idziemy do Twojej celi. Świeży więzień dziś wstąpił do nowicjatu i ma komin. Tam dobry ogień będzie mieli, a przy tym nowość. Dobrze widzieć nowe ściany. Na to Sobolewski, że goto, jak się masz? I ty tu, kochany. U mnie cela trzy kroki. Was taka gromada mówi, że gota. To tak jakby zapraszam do kawalerki w Warszawie. Frejent na to, wiecie co? Pójdziemy lepiej do celi Konrada. Najdalsza jest! Przytyka do góry kościoła, nie słychać stamtąd, choć ktoś piewa albo woła. Myślę dziś głośno gadać i chce śpiewać wiele. W mieście pomyślą, że to śpiewają w kościele. Jutro jest narodzenie Boże. Ech koledzy, mamy kilka butelek! Bez kaprala wiedzy? Kapral poczciwy i sam z butelek skorzysta. Przy tym jest Polak, dawny nasz legionista, którego car przerobił gwałtem na Moskala. Kapral dobry katolik i więźniom pozwala przepędzić wieczór świętej Wigilii razem. Gdyby się dowiedzieli, nie uszłoby płazem, mówią inni. No i wszyscy wchodzą do celi Konrada, Kładł ogień w kominku, zapalają świecę i to, to jest ta sama cena Konrada, która była w prologu, gdzie on spał na oknie jako więzień. Pamiętajcie, że jak macie jakieś pytania, to możecie się włączać. I yy, yy, zaczyna się przed przykład ksiądz Lwowicz pytać, skąd tu się wziął żegota. Ja yy, yy, mówi dzisiaj mnie porwali z domu, ze stodoły. Gdzie byłeś gospodarz? Jaki? Zawołany, żebyś ty widział moje merynosy, woły. Ja co pierwej nie znałem co, więc co słowa. mam sławę najlepszego w Litwie, ekonoma. Wzięto cię niespodzianie. Od dawna słyszałem o jakimś Wilnie śledztwie. Do mój blisko drogi widać było kibicki latające trwałem i co noc nas przerażał poczty dźwięk złowrogi. Nieraz gdyśmy wieczorem do stołu zasiedli i ktoś żartem uderzył szklankę noża trzonkiem, Drżały kobiety nasze, staruszkowie bledli, myśląc, że już zajeżdża Feldjäger ze dzwonkiem. Lecz nie wiedzieć, kogo szukają i za co. Nie należałem dotąd do żadnego spisku. Sądzę, że rząd to śledztwo wynalazł dla zysku, że się więźniowie nasi porządnie opłacą i powrócą do domu. No i oni tutaj zaczynają mówić o tym, że zaczynają widzieć różne wysyłki w tych kibitkach na Syberię. No i Tomasz, Tomasz Zany, założyciel, jak pamiętacie, Towarzystwa Filomatów i Filaretów, nagle on mówi, dlaczego ich tak wszystkich prześladują. Powód, że Nowosilcow przybył tu z Warszawy. Znasz pewnie charakter pana senatora. Wiesz, że już był w niełasce u imperatora, że zysk dawniejszych chłopiec przepił, roztrwonił, stracił kupców kredyt i ostatkim gonił. Bo mimo największych starań zabiegów, nie może w Polsce z spisku żadnego wyśledzić. Więc postanowił świeży kraj Litwę nawiedzić. I tu przeniósł się z całym głównym sztabem szpiegów. Żeby zaś mógł bezkarnie po Litwie plądrować i na nowo się w łaskę czyli cara, wkręcić, musi z naszych wielką rzecz wysnować i nowych wiele ofiar co robi? Poświęcić. Czyli mamy tutaj to, o czym już napisał Mickiewicz w przedmowie, że po prostu nie było żadnych spisków namierzalnych, więc postanowił zamknąć szkoły, po prostu wstrzymać jakąkolwiek edukację i uznał, że każde zgromadzenie, nawet takie edukac kulturalne, edukacyjne, jest próbą tworzenia spisku wobec cara i dlatego tych ludzi wsadzą do więzień. Tak jak teraz. Teraz też. Nielegalne zgromadzenia. No, nielegalne zgromadzenia, no dokładnie. Tak. Właśnie, właśnie to jest to. Nie możesz się spotkać z wieloma ludźmi, bo no, teraz to jest kwestia epi epidemii, ale wtedy to była kwestia, że na pewno coś knujesz przeciwko Carowi no i oni tutaj sobie dalej o tym rozmawiają, że cała Litwa cierpi, że jest mnóstwo ofiar, że kilku braci już stracili i teraz sieroty, starsi, nieżonaci to rozumiemy, żeby oni mogli być wysyłani, ale co na przykład, kiedy kobietę w połogu zostawią? Bo tak Frejent mówi, nasz Jasek musiał żonę zostawić w połogu. No ale mówią, jest... jest Wa odważny, nie płacze. Na to Feliks Kołakowski ma płakać? Owszem, chwała Bogu, jeśli powije syna, przyszłość mu jeszcze, Daj mi no rękę, jestem trochę chiromanta. Co takie, wiecie, jestem trochę chiromanta z oka. Wywróżę tobie przyszłość twojego infanta. I patrzy na rękę i mówi, jeśli będzie poczciwy, pod moskiewskim rządem spotka się niezawodnie z kibitką i sądem. A kto wie, może wszystkich znak znajdzie tu. Lubię synów. To nasi przyszli towarzysze. Czyli to słodny los Felix Kołakowskiego, Hiromanta, wywróżył synowi Jacka, bo mówi, że nasi synowie są tak poczciwi pewnie jak my i też dadzą się po pierwsze złapać, a po drugie będą też prześladowani. E, przez cara i na pewno trafił e, do więzienia. No i żegota się pyta, zobaczcie, to tak jak mm, wracacie z wakacji, a z kim się spotykacie na przykład e, gdzieś za granicą i co myślisz wow, długo tu jesteś? Aż zarobi żegota. Długo tu siedzicie? No bo w sumie wszyscy się do w więzieniu o sobie nie wiedzieli, a są pumplami. Skądże datę wiedzieć? pyta Frejenc. Kalendarza nie mamy. Nikt listów nie pisze. To gorsza, że nie wiemy, póki mamy siedzieć. No i dobra, moi drodzy, jaka dzisiaj jest data? Kto to wie? Bo ja powiedziałam ostatnio, że jest marzec. Moja głowa przez te dwa miesiące się zablokowała jakimś dziwnym cudem. Niby zryłam kartki z kalendarza, ale myślałam, jak odliczałam, ile piesek ma miesięcy, wyszło, że jest marzec. Gdzieś się zablokowałam. Czy wy też, no jest wam odróżniać dzień od dnia? Bo więźniom w tej celi zdecydowanie tak, oni są zamknięci, mają gorzej oczywiście, tysiąc razy gorzej, my tu mamy wszystko, co trzeba. Maj, naprawdę, jakby, maj, naprawdę, maj, to jest u, nie do pomyślenia, no, także mi też się dni już zlewają, strasznie. Ja nie wiem, co ja robiłam w kwietniu całym. Prawda? Co się stało? To się no? stało z kwietniem w ogóle, co się wtedy robiło? Ja jestem zszokowana tym, już pomijając, że nie wiem, jakie dni tygodnia. Maja! Zobaczcie, co Maja nam pokazała! Mamy koniki! Tato ma dobre lekcje polskiego. Prawda? Genialne! Można zająć się praktyką, popracować, a przy okazji być na lekcjach. Dobrze sobie radzisz, Maju. No, jakoś trzeba. Jakoś trzeba, ale super. No, trzeba było nakarmić konie na to. No pewnie. Ale jeden z nich krzyknął. ich tu jest? Tam? No w tej stajni, no to masz tak, tutaj ogólnie, ostatnio liczyliśmy 47 wszystkich. A mogło być 44, to by pasowało do lekcji. No nie, 47. Właśnie. Dobrze. Dużo. Ale kucyki, to policzyć jako połowę, to może 44. No, nie, biedne kucyki. Biedne. Czy one są wredne tak jak małe jorczki, teriery? Przez to, że są niższe... To... No, nie, niektóre tak. No. Potwierdzam, kucy są wredne. miłe. No bo to tak jest, jak, zobaczcie, że małe psy też bardziej ujadają, małe ptaszki głośniej śpiewają. Co one muszą pokazać że są ważne. Dzięki Maju za pokazanie nam swojego życia, swoich zwierzątek. Zaraz idziemy dalej. No i oni też sobie tak gadają. Co by tu dalej zrobić? Nie odróżniają dnia, od nocy. Ciemność w więzieniu. Nie wiedzą ile miesięcy, ile tygodni, ile dni. Nic nie wiedzą. No i oni mówią, dobra... Nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy mrok, kiedy ranek, bo on ma tylko w oknie parę drewnianych firanek, to znaczy ma zabite okna deskami. No i mówi, pytajcie Tomasza, Tomasza Zana, patriarchę biedy. Największy szczupak, on też pierwszy wpadł do macni. On nas tu wszystkich przyjął i wyjdzie ostatni. Gdzie o wszystkich, to przybył, skąd przybył i kiedy. To pan Tomasz, mówi Suzin. Ja poznać nie mogłem Tomasza. Daj mi rękę. Znałeś mnie krótko i niewiele. W ten czas tak była droga wszystkim przyjaźnie wasza. Otaczali was liczni, bliżsi przyjaciele. Nie dojrzałeś mnie w tłumie, lecz ja ciebie znałem. Wiem, coś zrobił, coś cierpiał, żebyś nas ocalił. Od stąd będę się z twoją znajomością chwalił i w dzień zgonu przypomnę, z Tomaszem Płakałem. Tak, Czyli ten Tomasz jako przedstawiciel filomatów i filaretów tutaj jest bardzo dla nich ważny. Friend mówi, ale dla Boga poza te łzy płacze jest groza. Patrz! Tomasz, gdy był wolny, miał na swoim czony wypisane wielkimi literami koza. Dziś w więzieniu jak w domu. Ty jednostok trawiał trafiał do kozy w szkole po prostu. Jak w swoim żywiole on był na świecie jako grzyb kryptogamy. Wiednia miał i schnął słońca wsadzony do lochu, kiedy my słoneczniki bledniejemy i zdychamy on rozwija się kwitnie i tyje po trochu, ależ też wziął pan Tomasz kurację modną sławną teraz na świecie kurację głodną zobaczcie na tej ironię, oni sobie żartują że on się ma świetnie i że właśnie przechodzi kurację głodową i nawet na niej tyje to znaczy, że dostaje już opuchlizny z głodu o chorobie y, głodowej będziemy mówić w trzeciej klasie, jak będziemy czytać chociażby zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. No, bo tam jest duży na temat y, badań w getcie na temat głodu. Ale on tutaj też już spukł z głodu i oni się śmieją, że lepiej niby wygląda, bo ma kurację głodową. No i żegota teraz na poważnie pytać Tomasza i co? Głodem cię może, ono. Dodawano sprawę, mój frejent, ale gdybyś ją widział, wiadomo, Dość było taką strawę w pokoju zakadzić, a żeby myszy wytruć i świerszcze wygładzić. Znaczy karmili go czymś takim, czy można było myszy zatruć. Żegota, Jakże ty jeść co mogłeś? No i Tomasz mówi. Stwaniaczek, który kiedyś w szkole ciągle miał napis koza, siedział w kozie za karę. tydzień nic nie jadłem. Potem jeść próbowałem. Potem z siłą opadłem, potem jak po truciźnie czułem bóle, kłucia. Potem kilka tygodni leżałem bez czucia. Nie wiem, ile i jakim choroby przebywał, bo nie było doktora, co by je nazywał. Wreszcie jam stał, jadł znowu i do sił przychodził i zdaje mi się, żem się do tej strawy zrodził. Że przywykł. I jak sobie, piszecie sobie te tabele o przykładach martyrologii narodu polskiego, to koniecznie zapiszcie Tomasza Zana. Martyrologia, czyli cierpienie, i piszecie Tomasz Zan głodował, jadł jedzenie, które było jak truciznę, choroby, cierpiał na różne choroby i nie dostał opieki medycznej. No i w końcu tego przywykł, tak? tylko że spuchł. To sobie zapiszcie Tomasza Zana jako przykład tej właśnie martyrologii. No i teraz odpowiada na to Frejent z udawaną wesołością. Wierzcie mi, tam za kozo same urojenia. Kto to był sekret kuchni i mieszkań przeniknął. Jeść, mieszkać, źle czy dobrze, skutek przywyknienia. Pytał raz Litwin, nie wiem, diabła czy pińczuka. Dlaczego siedzisz w błocie? Siedzę, bo on przywyknął przywyknąć, bracie. Na tym cała sztuka. I jak Jaków na to. Ja tu siedzę podobno od 8 miesięcy, a tak tęsknię jak pierwej. Nie mniej. Oni siedzą 8 miesięcy. Przywykli. Słuchajcie, dla mnie to jest drugi miesiąc? Tak. Już przywykłam. Dość szybko zaczynam się dostosowywać do tego i zaczynam lubić siedzenie w domu. A cały marzec miałam kryzys z tym związany. Jednak ten mówi, że nadal tęsknisz za tymi wyjściami, tak samo jak wcześniej. Że nawet jeżeli przywykniesz, to to Nie wyklucza, że po prostu będzie ci czegoś brak. Przywykniesz, to znaczy zaczynasz sobie radzić. Zaczynasz się urządzać w tym świecie. Ale możesz tęsknić za spotkaniami z babcią, z wyjazdami. jak Spotkanie ze znajomymi. Idziemy dalej. I nic więcej, pan Tomasz tak przywyknął, że mu powiedz zdrowy, zaraz piersi obciąża, robi zawrót głowy. Od siedzenia w domu, w więzieniu. On odwyknął oddychać. Nie wychodzi z celi. Jeśli go wstąd wypędzą, koza się opłaci, bo on potem mniej grosza na wino nie straci, tylko łyknie powietrza i wnet się podchmieli. ha, ha, ha! Przypomnę, że oni sobie siedzą w jednej celi i to wino krąży od jednego do drugiego, więc te rozmowy zaczynają się już nakręcać. Tomasz na to. Wolałbym być pod ziemią w głowie i chorobie, znosić kije gorsze, niż kije śledztwo. Niż tu, w lepszym więzieniu, mi zbada się sąsiedztwo. Łotry! Wszystkich znak w jednym chcą zakopać grobie. Ha, 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 Jak to? Więc płaczesz po nas? Masz kogo żałować, czy nie mnie? Pytam, jaka korzyść z mego życia? Jeszcze w wojnie mam jakiś talencik do bicia. I mógłbym kilku dońcom grzbiety pilować. Ale w pokoju. Cóż stąd, że lat sto przeżyję i będę klął skalów I umrę. I zgniję. Na wolności bieg cały byłbym mizerakiem. Jak proch albo jak wino miernego gatunku. Dziś, gdy wino zatknięto... Proch przybił to kłakiem, w kozie mam całą wartość butli i ładunku. Wytknąłbym się jak wino z otwartej konewki, spaliłbym jak proch lekko z otwartej panewki. Lecz jeśli mię w łańcuchach stąd na Sybir wymy wyślą, obaczył mnie Litwini bracia i pomyślą, wszak ci to krew szlachecka. To muć nasza ginie. Poczekaj, zbójco-caru, czekaj, Moskwicinie. Tak jak ja, Tomaszu, dałbym Cię powiesić, żebyś Ty jedną chwilę żył na świecie dłużej. Taki jak ja, ojczyznę, tylko śmiercią służy. Umarłbym dziesięć razy, byle Cię raz wskrzesić, Ciebie. Lub tego, ponurego poeta Konrada, który nam o przyszłości jak cygan powiada. To jest ważne, zobaczcie, że on, ten frejent mówi, ja się do niczego nigdy nadawałam, zawsze byłem średniakiem. Nawet, na no plus wychodzi to, że umrę tutaj, to przynajmniej ludzie będą mówić, że o, szlachetny młodzieniec. Bohater, bo zginął. Ale za takich jak Konrad, ten, co jak cygan powiada, to znaczy, że trochę wró wróży. I za Tomasza Zana, on by poświęcił swoje życie. I do Konrada mówi. Wierzę, bo Tomasz mówił, że jesteś śpiewak wielki. Kocham cię. boś podobny także do... Butelki i podnosi butelkę. Rozlewasz pieśń uczuciem, zapalasz, oddychasz, pijem, czuję, a ciebie ubywa, usychasz. Bierze za rękę Konrada, wycierał łzy, bo się wzruszył już po pijaku i mówi, wy wiecie, że was kocham, ale można kochać nie płakać otóż bracia osuszcie łzy wasze bo jak się raz rozczulę jak zacznę szlochać i herbaty nie zrobię i o zagaszę no i tak wzięło biednego frejenda wzruszył się strasznie popił troszeczkę w końcu spotkanie z ludźmi no to nawet mówi ksiądz Rubowicz, który też tam siedzi w więzieniu prawda, źle przyjmujemy nowego przybysza, czyli żegotę. W Litwie zły to znak płakać w dniu inkrotowin. Czy nie dosyć z dzień milczym? Hej, jak długa cisza. Jakub, czy nie ma nowin z miasta? Nowin? Żadnych nowin? No i Adolf mówi. I to będą teraz wymienione przykłady martyrologii. To są jedne z ważniejszych scen te pierwsze, dlatego je robimy dokładnie. Jak dziś chodził na śledztwo? Był w godzinę w mieście, ale milczy i smutny. Jak widać z miny, nie ma ochoty gadać. No ja nie, no jakie nowiny? No, i Jan Sobolewski, tego Jana Sobolewskiego kojarzycie, bo on jest tutaj w dedykacji, tak, że to jest też Janowi Sobolewskiemu. I on ponuro siedzi i mówi: Niedobre. Dziś na Sybir Kibitek 20 wywiedzli. Kogo naszych pytają? Studentów ze żmudzi na Sybir i paradnie było mnóstwo ludzi. Wywieźli. Sam widziałem. Widziałeś? I mego brata wywieźli. Wszystkich? Pyta Jacek. I Jan Sobolewski na to załamany mówi: Wszystkich. Do jednego. Sam widziałem. Wracając, prosiłem kaprala zatrzymać się. Pozwolił chwilkę. Stałem z dala, skryłem się za słupami kościoła. W, kościecie, w kościele właśnie msza była. I teraz zobaczcie na ten dysonans. sakrum, uwielbienie i to, co się będzie działo przed kościołem. Czyli to takie y, gnębienie człowieka. Ludy zebrało się wiele. Nagle lud cały runął przez drzwi na wałem z kościoła ku więzieniu. Stałem pod przedsionkiem i kościół tak był pusty, że w głębi widziałem księdza, z kielichem w ręku i chłopca ze dzwonkiem. to toczył więzienie nieruchomym wałem. Odbram więzienie na plac, jakby wielkie obrzędy, wojsko z bronią, z bębnami, stało we dwa rzędy, w pośrodku nich kibitki. Patrzę, z placu sadzi policmajster na koniu. Z miny skazałbyś łatwo, że wielki człowiek, wielki triumf poprowadzi. Triumf cara północy, zwycięzcy nad dziatwą. Macie ironię, którą w północy zwycięzcy, który z czym zwycięża, prowadzi dzieci. Wkrótce znak dano bębnem i ratusz otwarty. Widziałem ich. Za każdym z magnetem szły warty: małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci z gołymi głowami. Na nogach okuci, biedne chłopcy, najmłodsze 10 lat nieboże. Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może. I pokazywał nogę, skrwawioną i nagą. marister przejeżdżał, pyta, czego żądał. Policemarster, człowiek ludzki, sam łańcuch oglądał. 10 funtów zgadza się z przepisaną wagą. Czyli no nie pomogli chłopcu, bo on był po prostu za mały na takie łańcuchy przy nodze. Ale według nich wszyscy mają taką samą wagę łańcucha, więc się zgadza. I wywiedli Janczewskiego, czyli teraz do martyrologii zapisze sobie tych chłopców i tego najmłodszego, który miał z 10 lat, że nie dawał rady y, po prostu ciągnąć tych y, okuć i y, 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 łańcuchów. No i teraz będzie historia Janczewskiego bardzo wzruszająca. Wywiedli Janczewskiego, poznałem, oszpetniał, szczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie Wyszlachetniał od cierpienia. Ten przed rokiem swawolny, ładny, chłopczyk, mały dziś poglądał z kibitki jak z odludnej skały w cesarz. Okiem dumnym, suchym i pogodnym. To zdawał się pocieszać wspólników w niewoli, że lud żegnał śmiechem gorzkim, lecz łagodnym. Jak gdyby ich chciał mówić, nie bardzo mnie boli. Wtedy zdało mi się, że mi napotkał oczyma i nie widząc, że kapral za suknią mnie trzyma, myśli, że uwolniony, dłoń swą usałował i skinął ku mnie, jakby żegnał i wilszował i wszystkich oczy nagle zwróciły się ku mnie, a kapral ciągnął gwałtem, aż się schował. Nie chciałem, tylko stanął bliżej przy kolumnie. Uważałem na więźnia postawy i ruchy. On postrzegł, że lud płacze, patrząc na łańcuchy. Strząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciąży. A wtem zacięto konia. Kibitka runęła. On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył i krzykroć, trzykroć krzyknął: Jeszcze Polska nie zginęła! Wpadli w tłum. Ale długa ta ręka ku niebu, kapelusz czarny jak w pogrzebu, głowa, z której włos przemocą darła, bezstydna. Głowa nie zawstydzona, dumna, zdala widna, co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza, i wystaje z czarnego tylu głów na tłoku, jak z morza łeb delfina na wałnicy wieszcza. Ta ręka i ta głowa zostały mi wokół i zostaną w mojej myśli. I w drodze żywota, jak kompas pokażą mi, powiodą cnota. jeśli zapomnę o nich, ty Boże. Na niebie zapomnij o mnie. Tak powiedział Jan Sobolewski, kiedy widział Janczewskiego. Janczewski myślał, że Sobolewski jest wolny. I po prostu chciałby dać znak, że on też jest niepokonany. I krzyknął jeszcze Polska nie zginęła. I go po prostu w tłumie. Zabili go tam na no, oczach Sobolewskiego. Dlatego on mówi: Jeżeli zapomnę kiedykolwiek o tych moich przyjaciołach cierpiących, to ty Boże, zapomnij o mnie. No i ksiądz Rubowicz mówi: Amen za nas i za siebie. To nie koniec jeszcze e, rozmowy sobolewskiego, bo sobolewskiego przy, e, przyprowadzali z przesłuchań do więzienia, więc on szedł przez miasto w łańcuchach, e, pilnowany przez e, żołnierzy, ale dzięki temu widział, co się dzieje po, na mieście w ogóle. Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długie kibitki. I wsadzano, jednego po drugim. Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie, po wojsku. Wszystkie twarze pobladły, jak trupie. A w takim tłumie taka była cichość głucha, żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha. Dziwna rzecz! Wszyscy czuli, jak nieludzka kara. Lud, wojsko czuje, milczy. Tak boją się cara. Czyli tak też cara boją się Moskale i żołnierze. Wywiedli ostatniego. Zdało się, że wzbraniał, lecz on biedny iść nie mógł. Co chwila się słaniał. Zwolna schodził ze schodów i ledwie na drugi szczebel stąpił, stoczył się i upadek długi. To Wasilewski. Tu macie przykład kolejnego nazwiska. Wasilewski teraz. Siedział tu. W naszym sąsiedztwie. Czyli był też razem z nim w więzieniu. Dano mu tyle kijów, onegdaj na śledztwie, że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało. Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało, niósł kibitkę na ręku, ale ręka długa, tajemnie łzy ocierał. Poniósł powoli długo. Wasilewski nie zemdlał, nie zwisnął. Nie otężał. ale jak padł na ziemi prosto, nie ciężał, ale jak padł na ziemi prosto, tylko tężał, czyli umarł już z wycieńczenia. Nawet żołnierz się zruszył. Niesiony jak słup sterczał jak z krzyża zdjęte ręce miał na barkach żołnierza rozpięte, oczy straszne, zbielałe, szeroko rozwarte i lud oczy i usta otworzył i razem jedno westchnienie z piersi tysiąca wydarte głębokie i podziemne jęknęło dookoła, jak gdyby jękły wszystkie groby spod kościoła. Komenda je zgłuszyła bębnem i rozkazem – dobroń, marsz! Ruszono, a środkiem ulicy puściła się kibitka lotem błyskawicy. Jedna pusta. Był więzień, ale niewidomy. Rękę tylko do ludu wyciągnął spod słomy, siną, rozwartą trupią, trząsnią, jakby żegnał. Kibitka w tłum wjechała, niebić tłumy przegnał, stanęli przed kościołem i właśnie w tej chwili słyszałem dzwonek, kiedy trupa przewozili. Spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską widziałem podnoszącą ciało i krew pańską i rzekłem, panie, ty tu sądami Piłata przelałeś krew niewinną dla zbawienie świata, przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną, nie tak świętą, niewielką, lecz równie niewinną. O czym tu jest mowa w ogóle w tym fragmencie? Co ten Sobolewski chce nam przekazać i współwięźniom? Co o tym sądzicie? Możecie się wyłączyć i mówić. Dobroni marszłone środkiem ulicy. No i po co ten kościół tutaj w tej wizji? Jaki macie na to pomysł? w tej sytuacji oni są, bo nawet Bóg im nie pomaga, chociaż jakby jest obok. Mm -hmm. A przynajmniej znaczy, ja to tak odebrałam. Bardzo znaczy, dobrze. Oni, oni też profanują tą instytucję Kościoła, jako że mordują i biją ludzi zaraz przed nim. Mm -hmm. I to też pokazuje, że oni są brutalni, że nie szanują tego. Bardzo dobrze. Dokładnie, ta, nie ma większej świętości niż car, więc to sakrum, to nawet ciało pańskie w kościele się tutaj nie liczy. No i mordują ludzi tuż przed kościołem, a z drugiej strony kościół dalej odprawia msze. To też tutaj widzimy jakiś taki brak, nie wiem, logiki współdziałania, bo z drugiej strony ten ksiądz może też Prowadzi prze, a może mógłby raczej iść i próbować ratować, ale nie ma szans i tak uratować, bo by wszyscy zginęli. Przez to jest pokazanie to okrucieństwo tego świata, w którym oni żyją. To czytamy dalej, co? Tego jeszcze trochę jest. Najdłuższa scena. Ja Dlatego dzisiaj tylko ją robimy. Józef powie tak. Czytałem o wojnach. W dawnych, dzikich czasach piszą, że tak okropne wojny prowadzono. Że nieprzyjaciel drzewom nie przypuszczał w lasach i że z drzewami na pniu za wypalono. Ale car mędrszy, srożej, głębiej Polskę krwawi. On nawet ziarna zboża zabiera i dławi. Sam szatan mu metody zniszczenia tłumaczy. Do czego tu mamy odwołanie? Bo za chwileczkę się będzie to zrobione w formie przypowieści o paraboli, o przypowieści biblijnej, o szatani, który będzie ukrywał ziarno dane y, y, przez Boga ludziom. Bracia, mówi ksiądz Włowicz. Kto wie, u może jeszcze żyje. Pan Bóg to sam wie tylko i kiedyś odkryje. Ja, jak ksiądz, pomodlę się i wam radzę szczerze zamówić zamęczennika spoczynek pacierze, kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola. Adolf zmówże i po Ksawerym pacjesz, jeśli woła. Wiesz że on, nim go wzięli, w łeb sobie wystrzelił? Czyli Adolf mówi o Ksawerym który popełnił samobójstwo po prostu. Frejent. Łebski, to z nami uczty wesoło on dzielił, jak przyszło oddzielił biedę. On w nogi ze świata. Dobry kumpel był. Ksiądz nieźle by i za niego pomodli się, brata Jankowski. Wiesz, księże! Dali Bóg, że drweł ja z twojej wiary. Cóż stąd? Choćbym był gorszy niż Turki. Tatary! Choćbym został złodziejem, szpiegiem, rozbójnikiem, austriakiem, prusakiem, carskim urzędnikiem. Jeszcze tak prędko. Boże, nie lękam się kary. Wasilewski zabity! My tu. A są cary. Frenk na to. To chciałem mówić. Dobrze, żeś że ty za mnie zgrzeszył. Czyli oni już wiedzą, że mają świadomość grzechu, że co jest z Bogiem, z którym nie pomaga. Ale pozwól odetchnąć, bo on całkiem osłupiał. Słuchając z tych powieści człowiek spotkał się, zgłupiał. Ej, się, żebyś ty nas trochę pocieszył. Ty, jeśli zechcesz piekle diabła, byś rozśmieszył. Zgoda, zgoda, Feliksie! Musisz gadać, śpiewa, oni już są już wszyscy podpici. Już się zaczyna rozkręcać imprezka. Feliks ma głos. Hej, Fryet hej, na nalewać. Żegota na to. Stójcie na chwilę. Ja też szlachcic sejmikowy. Choć ostatni przybyłem, nie chcę cicho siedzieć. Józef nam coś o ziarnkach mówił, na te mowy gospodarz, winien z miejsca swego odpowiedzieć, lubo car, wszystkie ziarna naszego ogrodu chce zabrać i zakopać w ziemię w swoim carstwie. Będzie drożyzna, ale nie bójcie się głodu. Pan Antoni już pisał o tym gospodarstwie. Jakie, Antoni? No, nie znacie bajki Goreckiego? A raczej prawdę. Jaką? Powiedz nam kolego! I teraz zobaczycie, tutaj mamy <śmiech> ten sekretyzm gatunkowy. W formule dramatycznej pojawi nam się bajka. I to jeszcze bajka w postaci przypowieści biblijnej. I ona brzmi tak. że Gota opowiada bajkę Antoniego Goreckiego. Pamiętajcie, że Gota opowiada tę bajkę. Gdy Bóg wygnał grzesznika z rejskiego ogrodu, nie chciał przecież, aby człowiek umarł z głodu i rozkazał aniołom zboże przysposobić i rozsypać ziarniami po drodze człowieka, przyszedł Adam, Znalazł je, obejrzał z daleka i odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem robić. Aż w nocy przyszedł diabeł, mądry i tak rzecze. Na nie nie nadaremnie tu Pan Bóg rosywał żyta. Musi tu być w tym ziarnkach jakaś moc ukryta. Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze. Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem. Napywał, ziemią nakrył i przybił kopytem. Dumny i rad, że Boże, za miarę przeniknął. Całym garbem roześmiał się i ryknął i zniknął. Aż tu wiosną, na wielkie diabła zadziwienie, wraca trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. O wy! Co tylko na świat idziecie z północą, chytrość rozumiem, o złość nazywacie mocą. Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, byś Boga oszukać, oszuka sam siebie. Czyli to jest taka bajka, która ma ich pocieszyć, że całem będzie jak ten diabeł, który ich niszczy, a w gruncie rzeczy przez to budzi ich patriotyzm i ich obudzi do walki. Jako brawo Antoni! Pewnie Warszawę nawiedzi, i za tę bajkę znowu zrok w kozie posiedzi. No niż się śmieją z tej sytuacji. Bycia nieustannie w więzieniu. Frejent. Dobre to, lecz ja znowu to do Feliksa wracam. Wasze bajki, co mi to za pozyzyje, gdzie muszę głowę trudzić. jest niej sens na maca. Nasz Feliks z piosenkami niech żyje i pije. Nalewają wino. No i Jankowski najpierw zaczyna. A co? On patrzy po umarłych, mówi, a posłuchajcie, zaśpiewam piosenkę Lwowiczowi, czyli tym księdzu. Mówcie, jeśli wola czyja, Jezus Maria. No i to będzie refren Jezus Maryja. Nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maria. No i tak dalej. I okazuje się, że tam car jak dzika bestyja, Jezus Maria To nowocjedncow jak żmija Jezus nas, Maria I koniec Nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maria Czy to jest przewrotne Jezus Maria to miał być w formie wykrzyknienia Takiego okrzyku, że co tu się dzieje O tej sytuacji realnej Ale nagle okazuje się, że nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maria To znaczy nie, chyba nie ma Boga Skoro mm, pozwala na takie okrucieństwo Na takie cierpienie naszego narodu E, dość istotna sprawa bo po raz pierwszy teraz zrywa się Konrad i Konrad jest tak typowy Polaczek i tak o, tu, 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 tu. na wszystkie świętości ale nie na Batkę Boską no i jak nie na Batkę Boską to on mówi słuchaj ty, tych mnie imion czy Wara. dawno nie wiem gdzie moja podziała się wiara nie mieszam się do wszystkich świętych z Litalii, lecz nie dozwolę bluździć imienia Marii no i kapral podchodzi do Konrada tak widzą, że on się trochę, tak chyba mocno wstawił. Jakiś taki agresywny, nie? On wstrzymał się jako kumple. Dobrze, że panu jedno to zostało imię. Choć szuler zgrany wszystko wyrzuci skalety. Nie zgrał się, póki jedną ma sztukę monety. Znajdzie ją w dzień szczęśliwy, więc skalety wyjmie. Więc daw handel, zap na procent. Bóg pobłogosławi. To mówi Kapra. Większy skarb przed śmiercią, niż li miał zostawi. To mnie, panie, nie żart. Więc mnie nie się zdarzyło w Hiszpanii lat temu. O, to dawno było. Niemcar mnie tym oszpecił mundurem szelmowskim Więc byłem w Legionach Naprzód pod Dąbrowskim A potem wszedłem w sławny pułk Sobo Sobolewskiego To mój brat, krzyczy Sobolewski Kapral O mój Boże, pokój duszy jego Wale żągisz tak, zginął od pięciu kul razem Nawet podobny panu Otóż, więc z rozkazem brata pana jechałem w miasteczko Lamego jak dziś pamiętam. Więc tam byli Francuziska. Tam gra w kości, tam w karty, tam dziewczęta ściska. Nóż beczeć. Każdy Francuz jak podpije beczy. Nikt chyba nie lubił Francuzów. Pisał tę część, jadąc do Francji. Jak zaczną tędy śpiewać wszyscy, nic do rzeczy. Si brodę, wąsale, takie piesi tłuste. Aż był wstyd mnie modemu. Z rozpusty w rozpustę Dalej bredzić na świętych Otóż z większych w większe grzech leżąc nuż bluźnić na Pannę Najświętszą A trzeba wiedzieć, że mam patent Soda Lisa i z powinności broni Maryi Imienia, więc ja im perswadować Stulcie pyski do bisa Więc umilkli Nie chcąc mieć ze mną do czynienia Konrad teraz się zamyśla Inni sobie gadają A kapel dalej produkuje Twoje historię. Ale no pan, posłuchaj, no e, co się stąd wyświeci. Po zdanie poszliśmy spać wszyscy dobrze cięci, aż w nocy trąbią na koń, zaczną obóz stworzyć, Francuzi już do czapek i nie mogą włożyć, bo nie było na co wdziać. Bo każdego główka była ślicznie odcięta nożem jak makówka. Szelma gospodarz porżną jak kury folwarku. Patrzę, więc moja głowa została na karku. czapce kartka łacińska, pismo nie wiem czyje. Wiwiat Polonius, Unus Defonsus marii. Otóż widzisz Pan, że ja tym imieniem żyję. Czyli zostało, udało mi się uchronić życie, tylko właśnie dlatego, że bronił imienia Marnik, czyli ktoś tam wszystkich zamordował. No i jeden z więźniów mówi dobra, dobra. Felixie musisz zaśpiewać. Nalejcie mu herbaty czy tam wina bo już uważają, że już, są po już podpici i nie są takich trudnych rozmów. No i Felix, zaczyna śpiewać piosenkę. To też sobie zapiszcie, że jest piosenka Feliksa. Jednogłośnie decydują braty, że muszę być wesoły, chociaż serce pęka. Felix będzie wesoły i będzie piosenka. Nie dbam, jaka spadnie kara, mi na Sybir czy kajdany, zawsze ja wierny poddany, pracować będę dla cara. I dalej w tej piosence wychodzi, że ona też jest przewrotna, też jest ironiczna, że w, w minach kruszec kując, kując młotem, pomyślę, ta mina szara to żelazo, z niego potem zrobi ktoś to na cara. Że jakby każą mu e, pracować e, i tworzyć liny, to on e, stworzy takie liny, z których później zrobi szarfę dla cara. E, więc ma być to takie za zabawne. E, no i koniec jest taki, że zrodzi się panem dla cara. Rara, rara, rara. rara. No I wszyscy śpiewają. I tu już się zbliżamy, słuchajcie, pewnie do końca. Na szczęście. Dla was, myślę, możecie być zmęczeni. Ja to kocham. Żeby... Suzin. Lecz cóż to... Tak sobie się śpiewają, śpiewają, no i patrzą. Wszyscy siedzą pod tą ścianą, a Konrad taki... Oglądaliście film o opętaniach? O egzorcyzmach. Albo to jest taki... Jesteście już pełnoletni, więc zupełnie nie można mówić. Znajomy, który za dużo wypił i właśnie ma... Zasypia na przykład, albo coś. Wszyscy się śmieją, śpiewają, klaszczą, piją wino, a Konrad siedzi tak. I mu się baterie skończyły. No i suzinny mówi, tak podają to wino. Podają wino, wino, wino i mówi lecz cóż to Konrad cicho, zasypiony siedzi, jakby obliczał swoje grzechy do spowiedzi. Feliksie, on nie słuchał zgoła twoich pieśni. Konradzie! Patrzcie, ey, zblednął, znowu się czerwieni. Czy on słaby? Zaglądając, on się dobrze czuje? Felix, stój cicho. Zgadłem, że tak będzie. O, my znamy Konrada. Co to znaczy, wiemy. Północ, jego godzina. Teraz Felix nie my. Teraz Braty piosenkę lepszą posłyszymy ale muzyki trzeba. Ty masz flet w graj dawno jego nutę, a my ci kostujmy i kiedy trzeba głosy do góry nastrójmy. Czyli zaczynam trochę kpić z tego, że Konrad ma w nocy jakieś fazy, jakieś wizje i że akurat jest północ, więc może dodajmy do tego dźwięk fletu. Bo za chwileczkę usłyszymy jakieś dziwne fazy Konrada. Józef patrzy na Konrada i mówi bracia, duch jego uszedł i błądzi daleko, jeszcze nie wrócił. Może przyszłość w gwiazdach czyta? Może się tam z duchami znajomymi wita? I one mu powiedzą, czego z gwiazd docieką, jak dziwne oczy, błyszczy ogień pod powieką. A oko nic nie mówi i o nic nie pyta. Duszy teraz w nich nie ma. Błyszczą jak ogniska, zastawione od wojska, które w nocy cieniu na daleką wyprawę ruszyło w milczeniu. Nie zgasną. Wojsko wróci ze swojego stanowiska. Frejent y, próbuje, wziął sobie jakiś tam flecik i próbuje yy, yy, różnych, różnych nut. No i nagle zaczyna się dla nas bardzo ważna scena. Teraz będzie pieśń zemsty. I Konrad, taki zepsuty, bez baterii, pod ścianą i nagle wstaje. I mówi. Pieśń ma była już w grobie. Już chłodna. Krew poczuła, spod ziemi wygląda i jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. I dalej będzie śpiewał. Wiecie, to jest przerażające trochę. Pił wino zamknięcie w jednej celi z tym kolesiem. On się nie odzywa, jak zepsuty jest. Raz ich okrzalił, że tam było nie wierzę, że nas przyjeżdża Maryja i teraz nagle mówi tak o pieśni, że już był w grobie, że krwi żąda i nie obchodzi go, czy Bóg będzie go wspierał, czy nie. Najważniejsza jest zemsta. I dalej mówi. I pieśń mówi, ja pójdę wieczorem. Naprzód rodaków gryźć muszę. Komu tylko zapuszczę kły w duszę. Ten jak ja musi zostać upiorem. Tak, tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. Refren. Słuchajcie, tutaj Maria Janio mówiła o tym, że tu mamy wątek wampiryzmu. Wątek wampiryczny. O co chodzi Konradowi? I jego w tej pieśni marzy się, żeby iść i zarażać ludzi, tak jak wampiryzmem, zarażać ich wirusem zemsty i on chce stworzyć armię mścicieli takich jak Uruchaj we Władcy Pierścieni i on chce, żeby oni wszyscy poszli razem z nim jako armia mścicieli i oczywiście zabili cara, ale to nie będzie takie proste zabić cara, więc on mówi dalej tak potem pójdziem krew wroga wypiję, ciało jego rozrąbiem toporem ręce, nogi, gwoździami przybiję by nie powstał i nie był upiorem. We wszystkich filmach, jakie znacie upiorak, po prostu trzeba poćwiartować ciało, prawda? Trzeba przebić też kołkiem osinowym wampira. Tu musi być rozczłonkowany, żeby się nie zrósł, nie, nie powstał. I dalej. Z duszą jego do piekła iść musim. Wszyscy razem na duszu usiędziem, póki z niej nieśmiertelność wydusim, póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Czyli jeszcze są go, on chce stworzyć taką armię, która też poświęci swoją duszę. I Konrad chce poświęcić swoją duszę, żeby pójść do piekła i pilnować tam tych poćwiartowanego ciała i duszy cara. On jest gotowy poświęcić swoje życie. Żeby po prostu się zemścić. No, i ksiądz Lwowicz na to. Konrad jest tu na Boga, to jest pieśń pogańska. Na to kapral. Jak on dziwnie patrzy, okropnie patrzy. To jest jakaś pieśń szatańska. Przerazili się wszyscy. No, a Konrad, dalej przypomnę, jest dźwięk fletu, to jest super ironiczne. Dlatego te dramaty są niewystawiane. Wyobraźcie sobie, teraz byłby totalny śmiech. I jest. Frejent sobie gra a Konrad ma fazę, wizję. Teraz będzie zaczynać od razu po tej pieśni zemsty mała improwizacja. Znoszę się! Lecę! Tam na szczyt opoki, już nad plemieniem człowiekiem, między proroki, stąd ja przyszłości brudne obłoki rozcinam swoją żelicą jak mieczem, rękami jak wichrami mgły jego rozdzieram, już widmo. Jasno! Z góry na ludy spozieram, tam księga sybilińska przyszłych lodów świata. Tam na dole, patrz, patrz! Przyszłe wypadki, następne lata, jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą. Mnie orła na niebie. Patrz, jak do ziemi przepadają, biegną, jak się stado w piasek grzebie. Za nimi, hej, za nimi, oczy wysokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje. Dostrzegę je, schwycę. Cóż to? Jaki ptak powstał i roztacza pióra? Zasłania wszystkich. Okiem nie wyzywa. Skrzydła ma czarne, jak burzliwa chmura. Szerokie i długie na kształt tęczy, łuku, i niebo całe zakrywa. To kruk olbrzymi. Ktoś ty? Ktoś ty, kruku? Ktoś ty? Ja morzeł? Patrz, kruk. Myśli moje plącze. Ktoś ty? Ja Gromowładny? Spojrzał na mnie, w oczy mnie jak dymem uderzył. Myśli moje miesza plącze. Słuchajcie, on miał właśnie teraz o północy wizję nie że zaczął pieśnią zemsty która była pieśnią bliźnieczą bo z Bogiem, bo choćby mimo Boga to jeszcze ma małą improwizację czyli wizję taką w której on jest orłem i wznosi się i widzi z góry Polskę i może ogarnąć polskie wzro Polskę wzrokiem niestety nagle pojawia się czarny ptak czarny ptak u Miskiewicza to jest zawsze kruk i to oznacza zawsze Rosję i ten czarny kruk nie przejmuje się że on jest gromowładny tylko i że on jest orłem. Chociaż w Dumka na dwa serce, to, serca to był mój sokol gromogładny. Ale on się nie przyjmuje, czyli zasłania mu cały widok na Polskę. No i co się dzieje wtedy z więźniami? Reszta mówi, ty co? On mówi, patrz, 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 jaki blady, ty, pa! Uspokój się, Konrad, ej! On, stój, stójcie! Ja bym się z krukiem zmierzył, stójcie, myśli rozplączę, pieśń skończę, skończę... On ma taką fazę, no to trochę niebezpieczne, no. Kuple chcą mu pomóc i trochę się go boją. Dosyć tych pieśni, dosyć, dosyć. Pan Bóg z nami, dzwonek, słyszycie dzwonek? No, rund, 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 rund bramiami. Szybko, gaście ogień i do siebie. Czyli wszyscy wyp wypędzili z tej celi Konrada, a Konrad... Jeden z więźniów jeszcze powie. Konrad Osłab zemdlał, To była jego cela. I jeden z więźniów mówi nam odemknęli, Konrad Osłab, zostawcie... Nie będzie sam, sam, jeden w celi. Słuchajcie, i tak się nam kończy scena pierwsza. I później zaczyna się scena druga, która jest sceną improwizacji. Sobie to zrobimy na następnych zajęciach. I po tych scenie improwizacji, gdzie sobie wymienimy wszystkie bluźnierstwa i powiemy, czym jest prometeizm, przejdziemy później do obrzędu egzorcyzmów, do tego, jak ksiądz Piotr będzie przeprowadzał egzorcyzmy na Konradzie. I wtedy też zobaczycie, że to jest coś pełne ironii i zabawne i że jest to jednak książka, która oprócz tego, że jest narodowo wyzwoleńcza podejmuje tematy popkulturowe.